0: 但是大学没有太多东西在提醒你，这个地方不属于你。上大学对你来说是一个施舍，是有钱人在施舍你
1: 。真的要打自己很多巴掌，才可以开始想我拥有一些什么样的特权，我来自的家庭是怎么样。其实这些都不是我努力而来的。
2: 我就展现我觉得我自己最最珍贵的一些优秀品质，别人就像看傻子一样看着我。听众朋友们好，欢迎回到《野生知识》，这是一个陪你读书的播客。我们这一期终于要读书了，主题是关于教育和阶级的跨越。我们，嗯、呃，本期其他的主播，呃，自己介绍一下吧。大家好，我是菠萝油
0: 。大家好，我是红辣椒，我又来了。
2: 是 Emily。然后，呃，为什么我想要来讨论这个议题，就是因为现在暑假到了嘛。暑假就是每年一年一一度，大家都会去关心高考啊、中考啊之类的。然后我有一个小表妹，她就是今年中考，然后就目睹了她整个备考和选校的过程，非常的震撼，大受震撼。就是我这个我这个小表妹，她就是一个典型的中产阶级的小孩，就是从小是我们家里面。呃 ，schedule 最满的一个人，然后他要学十八般武艺，<笑>然后他的中考就已经是艺术中考了，你知道吗？因为我是艺术高考的嘛。然后他的那个艺术中考的那个复杂程度就，就我觉得比我比我当年的高考还要难。然后就是他在呃最好的一个一个学校的不同的校区里面选来选去，然后有很多很多的呃很细的一些政策啊、规章啊什么的，在那里纠结。然后我就呃，我就我们一家人都在跟进他的这个高考的近况。然后我就觉得天呐，为什么就是现在的小孩是这样的生活？<笑>我觉得跟我自己的生活很差别很大。然后尤其我看到群里面还有我表哥嘛，我表哥他就是一个在农村读书的一个小孩。然后我就觉得啊、哦，我们虽然就是从我表哥到我表妹，我们三个人，但是我们好像跨越了一个世纪。<笑><笑>我就在想，这这个这个真的很有意思。然后，呃，刚刚好，那个红辣椒又推荐了我一些关于阶级和教育方面的书，然后就读起来就觉得很有收获，所以就传了这么一期节目。那我们要不先来介绍一下这个月自己读了一些什么书，然后还要简简短的介绍一下吧。先从菠萝油开始
1: 啊。呃，受到 Emily 和红辣椒的推荐，我读了《精英的傲慢》，但其实没有读完。然后读了《回归故里》，这本读完了。然后我还在读一本我非常喜欢的书，叫《狗屁工作》。这本《狗屁工作》是一个叫大卫·格雷伯的人类学家写的，他也是占领华尔街发起人之一。他是个无政府主义者，我可喜欢他了。他这文风非常的有趣，而且我读的是台版的，然后那台湾的翻译也写的非常的“祖安”<笑>。然后呃，这个大卫·格雷伯他本来快要取得那个耶鲁大学的。终身教职了，但是，呃，他认为因为政治立场的原因就被不续约，然后后来他去了金匠那里做做做教授。然后他走的时候，在耶鲁的时候，还有他4500名同事联署去抗议这个决定呢。他最终离开了，去了金匠。然后他2020年急性胰腺炎去世了，我好伤心。我知道之后，我本来也不知道，但是我在看他一些周边的时候，我就知道，我就好伤心啊！那么好的一个人，他的书里面就不仅是就是有呃很多阶级的分析了一些，而且他也。非常阴阳怪气的去责备了一些白男，特别<笑><笑>喜欢他<笑>
2: 。哦，金匠真是一个白左学校，为金匠感到高兴。嗯、红辣椒，
0: <笑>呃，我读了就是一本叫做《寒门子弟上大学》，美国精英大学何以背弃贫困学生？他的中文叫“寒门子弟上大学”，应该是就是一个非常符合中文的那种我们的那种关心的这种话题的翻译。他的英文的名字其实叫做“叫做 The Privileged Poor”， 就是寒门幸运儿，或者是这个有特权的穷人。你看这个这个题目，我就特别好奇，就是为什么他说这些穷人他是有特权的？那他的特权在哪里？他其实讲的就是因为这个。作者他自己就是一个寒门子弟，就是美国的这种底层的家庭、工人阶级阶级的家庭出身，然后他通过自己的努力上到了一个美国非常顶尖的文理学院，然后在这个里面，呃，并且他在这个里面把自己的经历也变成了自己的研究问题，他以这个寒在这就美国最顶尖的精英学校的这些贫困学生。呃，作为一个研究问题，呃，写了他的博士论文，然后这本书其实就是他的博士论文改过来的，呃，然后这一本有这一本以后，我就读了一个中国和他与之相对照的一个研究，也是讲在中国的这个最顶尖的大学里面的寒门子弟，叫做呃呃读书的料及其文化生产，他讲的就是在中国这些大上了大学的。农村子弟就是农村出来上大学的，现在农村出来上大学的人，然后他通过分析他们的这个呃个人的自传，然后来写了一篇呃写了一本书，呃，同时我还读了一本叫做《特权：圣保罗精英教育的幕后》这本书，我。非常非常早，我记得我大概他十年前读的，有点就是那个时候对我来说是非常非常震撼。那个时候我还在上大学，然后这本书当年是拿了这个社会学的非常有名的一个奖，叫做赖特米尔斯奖，呃，就是中国女工拿的那个奖。然后这本书刚好拿奖的那一年是《占领华尔街》，就是美国的这种阶级矛盾，这种对于百分之一的这个有钱人的。这种呃批判达到顶峰的时候，这一年把它颁给了《特权》这本书，《特权》这本书讲的就是在美国的这个一个顶级高中，就是那种贵族高中，所谓的常春藤预备高中，基本上里面所有的呃学生，大部绝大部分学生都之后会去到美国的常春藤大学。呃，在这样的一个学校里面，他探讨这美国的这一套精英教育，呃，他。在里面怎样塑造了一种新式的美国精英？然后这几本书都是非常有意思的一个一个共同点，就是这几本书的作者，他们本身都是他们自己的研究对象。就是这些作者本身的是完全是经历了这，就是就这就是他的他本身是处在他的研究问题之中的，就是他们本身这个这些作者，要不就是以前在这个学校上学，要不就是他自己就是贫困学校的呃这个精英大学的贫困学生，那么他站在他自己的角度出发来探讨，其实也在思考他自己和教育的关系，自己和教育还有阶级之间的关系。
2: 哦， oh, 我主要读了两本讲小学教育的书，一本是台湾的《拼教养：全球化、亲子焦虑与不平等童年》，这个真的读起来非常的深有同感，就感觉我好像当妈了一样。觉得很能体会到，就是周围的一些有孩子的那种家长的那种焦虑感。然后还有一个对应的美国的那一本叫做《不平等的童年：阶层、种族和家庭生活》。然后他也是讲小学。这两本书的观点非常的像，但是他们的切入点有一些不一样。然后他们都是两篇他们的论文吧，应该是教授自己做的研究论文。然后我觉得他们都是写的很好的论文。当然了，他们是就是都写的蛮好的论文。然后呃，我也读了那个《精英的傲慢》，他。我觉得这本书还给我蛮大的启发的，就是他提到了这个优绩主义这个角度。然后我还我也读了《回归故里》，就大概读了一下。然后呃，我还读另外一个论文，是关于呃读书，就是关于你的学历和找工作的、呃、一本书，叫做《出生不平等的选拔与精英的自我复制》，就是讲你在这个招聘，就是顶尖的公司，就收入最高的美国公司，他去怎么样去筛选他的。呃，员工的，然后我觉得这本这个书也特别的有意思，然后反正就是读读起来津津有味，也很推荐。好，还有很久以前读的一本书，叫做《我的二本学生、哦、黄灯写》，但是我现在已经忘记他讲什么了。然后他那本有点忘了<笑>有,有点。不太记得清楚，然后它里面提到另外一本书叫做《乡下人的悲歌》，然后我又顺着去看了一下那个《乡下人的悲歌》，很像红辣椒刚刚讲的那个，我忘了是哪本书，也是他自己就是一个从所谓的白垃圾阶层，然后读到了一个很好的，然后是斯坦福还是什么的耶鲁大学、这个啊、学法律的。哦，耶鲁读到耶鲁的一个一个人，他写的一个回回归啊，不、呃、写的一个自己的成长经历，然后呃，我觉得他跟我现后来读了这个呃出生这本书和不平等的童年，他都他都有交叉起来。嗯嗯对，就是你们觉得在读的这些书里面，嗯，大家感受到不同的阶级的教育观最大的区别是什么
0: ？就是我的这个，它其实是这我我读的这几本，它其实没有在，就是不太没有那么多的关于，就是父母的养育这一块儿，就是主要还是就是你和学校教育之间的互动。然后在这里面，其实他我读的这三本书刚好就是他对照的，就是他其实讨论的都是精英教育，就是美国的精英教育和中国的精英教育。那么这在这个里面有一个就是非常有意思的，也是很像的一个点，就是我们今天非常热议的一个词，叫做小镇做题家。嗯。就是小镇做题家，其实一开始是一些。从小镇，然后你通过高考能够取得一个比较好的成绩，考入名校，实现呃走出了小镇，进入大城市，实现了某种意义上的阶级跨越的这样一群人的自嘲。然后最近因为很多的这个热点事件，把它扩大，就是很多就是就是变成了。啊、呃，一个普通人对吧？就有特权的人和普通人之间的对立，就是小镇做题家，其实是很多我们普通人生活的缩影。我们就是好像在教育里面不停地在做题，在、嗯、努力，在拼搏，然后在做很多重复的练习，嗯、其实是很很像的。就是在就是这个可以和这个寒就是很像，其实《寒门子弟上大学》里面就是这个《Privileged Poor》这本书，它讨论到的一个。呃，现象就是在美国，不是说，因为我们知道美国的一个背景是，它的大学教育，尤其是精英大学的教育是非常非常昂贵的，这是和中国最大的一个不一样。那中国可能是，呃你的，嗯，中国可能是会有点反过来，就是你的这些不太好的民办学校三本，你的学费要比九八五，要比清华北大要贵很多，但是。美国是反过来的，美国是那社区大学是很便宜的，是你可以可能负担得起的。那么越是好的学校，越是精英的学校，那个学费非常非常的昂贵，那有要五六万美元一年，那你加上生活费，你可能你上一年大学你的花费要五六十万和五六十万人民币。这其实不光是大部分中国家庭负担不起，很多美国家庭也负担不起。这就造成了，就是美国的今天的这个高等教育，其实它就是一种非常非常精英，就是摆在纸面上的精英教育，它的门槛就是在这里，就是你要花这么多钱上大学，你还不一定，就是大学毕业以后，你借了助学贷款，你毕业以后不一定还得起这个助学贷款，这、就是很多人面临的很真实的呃困境。但是不并不，但是在美国今天的大学里面，同样它要强调多元嘛。他要强调，不光是种族的多元，还有阶级的多元。就是我不能只有这个有钱，就全是有钱的白人学生，不能不行。我要丰富一下，我要有少数族裔，我要有穷人。那么美国大学就是会一定需要招一定比例的穷人学生。这些穷人学生，他们当然读不起大学，那他们就基本上就是靠奖学金，就是你成绩比较好。嗯你拿到一个什么免学费啊，或者是甚至免学费再加上你一个额外的补贴，你基本上花上大学不要钱。有这样一群人进入到美国的这个精英大学的教育体制里面，那么寒门子弟上大学这本书，它其实是把这个上到这个精英大学里面的穷人分成了两类，一类叫做寒门幸运儿，就是 t privileged poor， 他的。原原来的标题 “privileged poor” 就是有特权的穷人，还有一类叫做这个双重贫困生，就是 double disadvantage， 就是你有双重困难的，就是有两类穷人。第一类穷人，寒门幸运儿，他们为什么能上一个？为什么他们说是幸运儿？为什么他们能上到一个美国精英大学？是因为他们很幸运的能够考进美国的精英私立高中。就是基本上，你上到了美国的精英私立高中以后，你去进你的教育资源是质的飞跃。就是美国最好的教育资源，就一定是在这些美国精英的私立高中里面。那么这些美国精英私立高中，当然它很贵，它的入学门槛很高，但是，呃，它同样需要多元，它同样认为我的校园环境我不能只是白人有钱人。我必须也要有少数族裔，也要有穷人。那么他会给穷人提供一些名额，给你补贴，给你免学费，给你奖学金，让你进来。也就是你高中可以进入到一个相当于美国大学的预备班，嗯、美国精英大学的藤校预备班里面。嗯、你在这个这个，嗯、你在高中已经进入到这个圈子里面来了，这是一群人。嗯嗯、然后还有一群人，他们不是。进精英高中的，还有一群考进美国顶尖名校的穷人，他们就是在普通高中里面通过自己的努力学习，他们是名副其实的跟我们一样小镇做题家，他们也就是自己努力学习，可能上网课，可能自己买了很多参考书自己去学，把自己学习成绩很好，去去取得一些比较优异的成绩。那么，他们申请到了美国的顶尖名校。那么，这两有两种人，这两种人，这个作者发现这两种人特别不一样，就是他们的这个这个进入到美国大学以后，他们的表现完全不一样。这个寒门幸运儿，因为他们从在高中的时候就进入到精英教育的环境里面了，进入到这个精英教育的圈子里面了，所以。第一，他们在大学很容易适应，因为这个大学的环境和他们高中的环境基本上是一样的，他们没有这个适应的困难。嗯嗯、那么还有一个，他们更快的，他们早就提前的学习到了美国的这种精英文化的这种上层或者中产以上的这种文化的为人处事的行为方式，就是他们懂得怎么去沟通。怎么去协作？怎么去和别人打交道？怎么去找获得教授的帮助？怎么去在这个学校里面建立自己的人脉网络？那么这些东西是呃，对于他们还有那些白人有钱的学生来说是很熟练的，但是，嗯嗯嗯，这个非常有差有差别的地方就是对于这个双重贫困的学生。他们以前在美国的这种可能社区高中上学的，那这种社区高中，他的教育资源不是很好，他的学生基本上不怎么上学，他不怎么他不怎么好好学习。那在他这个教育环境里面，基本上其实说白了，他就是自学的，所以他自学能力特别强，他自己解决问题的能力特别强。他因为他的以前的教育环境，他没有办法帮到他什么，他老师也没有办法帮，他老师天天在管纪律，帮不了他在学业上什么。所以，那么第一，他进入到这个美国的精英大学以后，这个作者发现，这些人他们会有很长一段时间要去适应这个精英的生活环境，就是你和你周围人的阶级差异是非常明显的。你的同学从小都是去欧洲，假期在欧洲旅行，他们有一个暑假，你好像从小没有过过暑假。<笑>暑假，你你在打工，你在学习，你在做题，你没有过过一个很好的暑假。第二，就是你不，他们这些双重贫困生，他们不会用学校的这些精英学校的这些资源，一个是这些学校里面的物质资源，他不知道怎么用，因为他喜欢靠自己，他什么都是靠自己。那么另外就是，他不会建立人脉。他就是整个人有点木木的，嗯、真的就是我们今天理解那种小镇做题家，他、嗯、没有什么眼界，他有点木，有点呆有，有点呆，也就是不不知道怎么跟别人打交道，他不会去跟那个教授套词儿，他不喜欢跟别人去套关系，他不喜欢去找关系，嗯、不喜欢去跟别人拉关系，嗯、没有办法去建立自己在校园里的人脉，嗯、甚至很多学生，他进入到大学这种双重贫困生，他进入到大学以后，他。和他会故意避开和教授还有行政人员打交道，他喜欢什么时候事情都自己解决，他不喜欢寻求帮助。那么这样的结果就导致他在这个学校里面，他没有办法建立自己的人脉网络。但是，嗯嗯，就是就像那个《出身》那本书里面讲的，你越是这种精英的行业，越是这种精英白领的行业，你越要进大厂。你的学校重要，但是你的人脉是更重要的。你进入到这个大学在什么大学？精英大学在什么精英大学提供了给你提供了一个人脉的网络，你有精英的校友，你有你认识知名的教授，这些会给你很多的机会，因为很多的机会它，它其实不是不会就是不会。不要告诉所有人，它是只在你这个小圈子里面传播的。那么你没不知道这些东西，那么这个会对你未来的发展造成一定的阻碍。这就导致就是现在有一个现象，就是呃很多的社会学家统计，在英国和美国，就是对我们现在是穷人上大学的比例有所改变。穷人有上大学，但是。你这个穷人上了大学以后，你的这个上大学好像对你的阶级提升没有太大的帮助，你和你的同学的差距还是很大。你跟大学毕业以后，你好像就是你有了这个学历，但是你和你的这些本来就是精英的同学，那个那个那那那个你找到的工作，你的收入还是完全不一样的，就是因为你在这个里面。其实你没有习得那一套精英文化里面的告诉你的行为处事的方法，以及要去和别人建立人脉，这个我觉得就是和中国的大学很像。<笑>
2: <笑>对对对，我就想到我自己，你知道，就是我我可能算是某一种另类的那种，寒寒门子弟。然后我觉得我大学很多时间都花在怎么样去融入这个主流社会。你知道，我我大学大一的冬天那一年，我发现我没有外套可以穿。我也，我就没有外套。我也是，是我也是，我是我就因为我高中从来没有买过衣服，<笑>就是我没有给自己买过衣服，然后。我我也不知道如何打扮自己，让自己看起来像一个普通的大学生，嗯、所以我大学的时候，呃，那那年冬天我穿着我妈的外套，因为我我没有外套，我不知道怎么买，然后我花了很多力气去跟我的呃同寝室的那些呃城市中产女孩去学习怎么打扮自己，怎么穿衣服，就是很多的精力都花在怎么融入融入这个社会上面。然后呃，这个你刚刚刚刚红辣椒讲的这个，其实让我想到我读的那一个呃乡下,下人的悲歌里面那个男。那有个故事特别的特别有意思，就是他其实是一个很穷的人家出来的嘛，然后但是他嗯得到一个比较好的机会，他觉得是去参军，就因为那个军队其实教了他很多基本的生活知识，就比如说怎么填表啊什么的，怎么去填填完那些表格，然后怎么去服嗯在一个群体里面遵守纪律，然后这个对他们那种很呃底层的白人的小孩来说，他们也是不懂的。嗯，其实很多时候我在想，嗯、我也我其实我也不知道我怎么去学会填表格那些的，其实那很多东西对我来说也是特别的茫然的。然后，嗯，前几天在豆瓣上面看到有一个有一个文章，就是有个女生写她的大专老师教她怎么洗澡，就是她说有一个特别好的大专老师，就是在课上，嗯、呃，仔细的跟他们讲洗澡的步骤是哪些。然后，其实因为她自己从小到大其实一可能一年洗几次澡那样子。然后，而且小时候洗澡也是乱洗的，就是说明就是有很多这种特别基础的东西，我们觉得很常见的东西，嗯、其实对于比较底层的人来说，他进入到这个，如果你进到一个很一个这种所谓的比较中产的一个环境里面，你是很难去，就是你很尴尬，你不知道怎么去学，你要假装自己也知道，然后对、嗯，然后你要偷偷去学习，对
0: ,<笑>对然后
2: 那个那个。那个《山下人》的悲歌里面的那个那个男男生，他就是去参加那个，呃，大律所的面试嘛。其实他那个，呃，他的研究生的那个学校很好，所以他按理来说他的那个，嗯，工作是非常有保障的。但是他要过面试那一关，就是那个面试，就是我看的那个《出生》那本书里面讲了很多，你怎么样去通过面试去筛选学生。然后，呃，他去他去参加那个面试的时候。然后就是，呃，他他去就是那那个面那些面试往往都设在那种非常豪华的酒店里面。然后他进进去之后，他就有很多很尴尬的地方，比如说他别人服务员问他你要喝什么水，你要喝白水还是喝闪亮的水？然后他说天哪，这个闪亮的水到底是什么？然后他就点了那个闪亮的水，后来发现是苏打水，然后差点呛出来，因为他不知道什么是闪亮的水。然后而且他比较幸运，就是他还有一个女朋友，就是那种呃比较中产家庭的小孩，还有很多问题，他就偷偷的去厕所呃，发短信问他女朋友这个是什么，那个是什么，然、啊、后女朋友就。我跟他讲，我觉得这还是蛮
1: 精彩的。那天有点像我第一次去星巴克，我就很辛苦的在那个很小，那当时还不没有智能手机，在一个很小的，可以上网的手机里查到底咖啡要怎么点的那种感觉。<笑><对>哦，你说这个我就想起《回归故里》呃，就这本书是一个法国的哲学家，他写的一个哲学工作者，他,他写的一个自传的一个东西。他也是出生在工人阶级家庭，而且他呃，其实其实整本书是讲他怎样和这一个出生。挣扎的，因为他很讨厌工人阶级，而且他是羞羞耻于自己工人阶级这个身份，然后就这讲他整个心路然后他是一个左派学者，<对><笑>他是一个左派，他是一个左派的
0: gay， 对，一个左派的 gay 的学者，<笑><对>然后就是很<他>很，对我觉得写的特别真实的那种挣扎，对,对，很真实。
1: 他他在他在读书的时候，他也是在那个平民阶级的学校里面读书。然后他他他跟别人有点不太一样，是他其实挺喜欢读书的，他挺喜欢学习的。然后后来他还爱上了一个男孩，然后他就跟着这个男孩做了很多选择，的选课的选择各种的选择。后来他就选择了去读大学，去读哲学，因为他想毕业之后他可以回来做一个中学老师。然后他但是。到了他，他是各种挣扎，就搞钱呢，就搞搞搞这搞那，然后去呃读书，最后读完出来之后，他发现他要去做那个中学老师，根本就不是读大学这一条路可以解决的，就是他还还就是那一些懂的人，他会知道，就是那一些比较比较上层的。中中中上层的家庭的小孩，他们会知道哦。如果我想要去做这样的一个老师，那我就要去读那个什么呃什么高等什么什么什么学校，那个什么学院。然后嗯，读完之后我要去拿一个什么样的证？我可以考那个证。然后我要去这个做个什么实习，然后最后我可以做那个老师。但是他很辛苦的读完那个大学之后，他发现就他这种人，他拿了这个大学的文凭，他根本做不了那个老师，他考不了那个证。我就觉得好惨哦！天哪
0: ，就那个时候互联网不是没有扫红书，告诉他这些攻略。<笑><笑>
1: 但是其实我想起我自己的那个求学的经历，嗯、呃，因为我从小一直生活在广州，我的我的我我从小都是一个市井生活，然后我到现在还是一个市井生活，然后嗯，我我四年级就拥有了电脑，就虽然家我们家挺穷的，但是我我爸妈对我教育的投入很大，而且他们觉得电脑很重要，就是四年四年级给我的一个电脑，但是。我其实只会用它来聊 OICQ， 我其实不太懂怎样用它来收集资讯。呃，我们当时小学升初中升初中是派位的，就是像《精英的傲慢》里面那个作者，他最后提出的一个可以实现教育公平的方法，就是抽签上学。就是你你不是不是根据你父母给学校捐了多少钱，你有多少课外活动，你的 SAT 成绩怎么样，你去读一个怎么好的大学？它是抽签的。那我那一届小学生初中就是就是抽签的。然后我小学是一个很市井的小学，它现在已经被合并了。然后抽到一个中学，然后我们把它这个中学叫做烂仔中学，就是就是说里面人都是打出来的那一种。然后这个学校，我也读的是烂仔中学，我们这叫该玩中学。对，然后我我就发现，呃，虽然在这个中学里面，我是一个有电脑可以上网的人，呃，但是我的同学，周围的同学都是市井的同学。然后，呃，除除了说，除了说，呃，努力的读书，然后考上一个初，考上一个比较好的高中之外，就就。我们其实没有其他的资源，不知道外面人应该是怎样的。当时我还听说有其他学校的小朋友他们会去呃做航模、做定向越野啊、呃，参加那个什么逻辑学什么比赛。嗯、这个东西对我来说就很遥远，嗯、我不知道他是从哪里来的。我老师也没有教我去参加过，也没有人告诉我这世界上有这一些东西。然后他说是，而且当时教育教育局就说我们这样抽签是很公平的，但是最后在我的初中可以考上呃高中的人也很少啊，就就就就不超过一半。然后我上的那一个高中，呃，说它是一个市市一级高中，但是其实所有人都知道。这根本不是这一回事。我们大家都知道好的高中是怎么样的，但是，但是我已经考得很好了，考得很好，很好，很好了。但是我也只能去那样的中的高中，然后最后我上了，我上了一个呃广州本地不不错的大学，而且能够上到重点大学的人也不多。然后这整个过程里面。我以为这个世界就是这样了，直到后来我出来工作了之后，我认识的，我认识我的同事，他是在广州一个很好很好的高中出来的，他就告诉我说：“哦，你不知道，其实，在那些很好的高中里面，就大家都会。”比如说，呃，就不用说学英语了，我们还学什么其他的语言，西班牙语啊这些什么的。然后有一些学生就是他的他的他的同班的同学就是广州市市长当年广州市市长的儿子。然后他说人品又很好，穿衣服很漂亮，然后样子很很好看，然后会弹钢琴，什么十级啊小提琴啊，然后航模啊，然后然后做各种各样乱七八糟我没有办法想象的东西，比如说骑马，我真的没有想象到。广州会有小孩子可以去骑马，我没有想到这些东西。<笑>然后我才发现，原来啊有那么多不同的。我一直以为我们的竞争是很公平的，我以为整个广州所有人都是这样的。
2: 天呐，我会想到我们读的那个不平等的童年里面，就是他讲到他是研究了一个呃很比较有钱的小学和一个很穷的一个小学的对比嘛，然后就发现里面的那个家长的教育方式非常的不一样，然后，然后那个很有钱的那个呃小学的家长，他们就会特别的注重培养小孩子的业余爱好。就是那些小孩，我跟你说，就是我们现在，就是呃，有很多朋友都喜欢运动嘛，然后大家经常开玩笑说自己在备战奥运。但是我觉得真的，就是美国人才真的是在天天都在备战奥运，<笑>特别恐怖。就那小孩的那个业余活动到什么程度？就是研究者说问那个小孩说啊，你会不会很累啊？小朋友说还好吧。但是如果我一天踢一场足球、打两场棒棒球比赛，还有三个活动的话，我可能会有点累哦。然<笑>后你就觉得哇哦，然后就是那。小孩真的是还还要搞、嗯，还要学乐器，然后又学好多好多运动，你很难想象，就是美国的那个体育会不好，就是他们真的是发自内心的觉得运动员就是非常的优秀，然后，然后那些就是包括到后面那个出生那本书就讲他们招聘的时候，呃，第一是看你是不是藤校毕业的，第二就是看你喜欢玩什么运动。嗯嗯，跟我们呃，你的你喜欢玩的运动跟我们企业风格合不合适？我们能不能玩到一块？然后那些运动，所谓的他们觉得合适的运动，其实都是从小要花很多钱才能培养的爱好。哦，就是他们差别非常的大，就是那些老那些家长他们会很注重培养小孩子。怎么去跟呃权威人士或者是大人去沟通去讲理？就比如说带小朋友去看医生的时候，他要去呃教小朋友，你一定要去跟医生沟通，把你自己的问题跟医生讲，然后让你的你觉得不舒服的地方被医生重视。然后这个呃跟呃完全相反的就是在比较底层的家庭里面，然后那些那些家长就跟我爸妈一样，他们就会觉得说，呃，教育小孩是学校的事情，我已经把你放到学校了。那我就不用教你了，作业我也不用管。然后小朋友玩什么呢？是你们小朋友的事情，也不关我的事哦。<笑>就是你小朋友天天就是瞎玩，只要你不你不哭、你不闹、你不死，然后呃，然后就 OK。然后就是完全不同的两个养育方式，养育出来的小孩，就是其实也不是说你自然的那种随便玩的小孩，就真的呃，就有很多缺陷啊，或者什么，就是反而会有一些优点嘛。就比如说。更加的有一些自自理能力啊，很可以知道自己想要做什么啊之类的。然后，但是这个整个社会的体系，它就非常的呃，它的那个价值观就是很配合那个精英的小孩的成长。就比如说你怎么样去跟那种公共机构去 argue， 去要求我的权利。比如说里面书里面有一个妈妈，她的小孩想要进精英班，就是他去测那个智商，然后他智商是那那个分数是没有达线的。然后他就被刷下来了，但是他妈妈就通过他的办法，然后去报了一个私人的智商测试测试，然后就跟学校说，我女儿是过线了的，所以他就就把他女儿就给塞进去了，就很厉害，就是他他女儿就从小就学会了很多，嗯，然后就是这种这种比较。嗯，中产的小孩，他从小就很学会，很知道怎么样去跟别人讨价还价，嗯嗯、怎么去让公共机构去满足自己的愿望。然后他长大以后，不管他是找工作，工作的时候就说，啊，你喜欢玩什么运动？我喜欢打棒球。别人说，哇，好棒！我们可可以，就是你可以来我们这里上班。然后，然后他又很很就是很符合，他就好像从小学开始，他就已经开始符合那种呃顶尖高工资的工作的面试的要求了。嗯。嗯
0: 对，我记得我以前看那个《不平等的童年》的时候，我就觉得这个，这个那个工人加级的那个养育方式，就是我爸妈一模一样，就是就是就是那种呵，就是那种命令式的，就是要求你怎么怎么样，他不会跟你讨论，不会跟你商量，不是就像那个这本书里面提到的概念，协同培养重点是要我和你是有商量的，我要培养你怎么跟你去讲道理，嗯、怎么去跟别人打交道。然后我就发现这样的一种养育方式，就是直接真的也导致我在大学受到了一个很大的冲击。就是我以为我是一个很活泼的人，我到了大学，刚进大学的时候，我发现我自己怎么是一个如此木讷，怎么一个笨嘴拙舌的人呢？怎么就不会一点都不会讲话？然后大学不是要去参加那个社团面试吗？就是大一的时候，就是哦，因为大家小镇，我这个小镇做题家，然后在高中什么都没有参加过。什么社团，什么都没有，课外活动一点都没有。我的课外活动就是在家看电视、看小说，没有别的。那我到了大学，我就是恨不得我报了十几个,个社团。但那个我们那个大学的社团不是说你报了你就能去的，它有那个门槛，就是要面试，还要筛选。我就去参加面试，因为我从来没有被面试过，不知道怎么面试，我不会做自我介绍，我就特别特别的紧张，我也不会穿衣服。我也不会讲话，嗯、我也不会表现自己，就导致我闹了很多笑。我就觉得我我经常讲了一些什么东西，或者是我做了一些表现，然后台下的那些学长学姐在笑，就是很明显。然后我我可能我报了十几个社团，我最后收到了可能五六个社团的 offer。那我的很多同学，他就是他报一个社团他就有 offer， 报一个他就面一下他就有 offer，、嗯、因为。因为他们可他中学他就参加社团了，他有很多相关的经历，他知道这些东西怎么回事儿，他知道怎么去介绍他自己。可能他们中学有这样的训练，他上过这样的课，他有这些练习，包括就是和老师搞关系，就是我一点都不会。我很多同学就是我发现就是他们很喜欢去问那个老师问题，他们特别喜欢去问那个老师，然后我的心态就是那个这个。寒门子弟上大学里面的那个双重贫困生的心态，就我从小觉得我能自己解决问题，我不能去找关系。我觉得找关系这件事情是有点丢人，所以我会觉得，所以我在大学里面，我也会觉得我去找老师干嘛干嘛，去老师帮我什么写推荐，我都会觉得有点害怕，我会觉得有点丢脸。我觉得这些事情应该靠我自己，就是这个心态是完全不一样的。所以我在大学，我花了很长时间去。学习这些游戏规则，就是哦，原来我需要在大学里面建立这些人脉关系，我需要去跟老师搞好关系，他以后会帮我写推荐信，我需要去时不时的问老师问题，和他有一个交流，这样他会更了解我，我才学会这些东西，就是这是一个我觉得对我来说上大学一个很大的冲击，然后还有一种冲击就是包括在那个。《寒门子弟上大学》这本书里面提到的，就是虽然今天寒门子弟就是可以进到大学，但是大学里面有太多东西在提醒你，这个地方不属于你。上大学对你来说是一个施舍，是有钱人在施舍你。就是那个书里面举了一个很好很有趣的例子，就是他这个作者所在的这个文理学院，他给寒门子弟有那个勤工助学的机会。这个勤工勤工助学去干嘛呢？去扫厕所，就是他让这些、就是、接受了奖学金的寒门子弟去在学校里面，在学校宿舍里面扫厕所。这就是，就是他在这个作者看来，就是不就是你在在提醒他们，就是这个地方你就是来这里，就是干这种脏活累活的嘛。就是你在提醒他们，你和别人就是不一样的。就有特别多的，包括就是那种。什么？我们就很在大学里面就很清楚，就是会有什么什么大学里面就很清楚会写什么助学金啦、啊，或者什么都是很公开的那种，就是就是表达出来，就是一直在提醒哦，你是拿助学金上学的。虽然我后面发现
2: ，我们也是拿助学
0: 金。我们我后面发现，我们班拿助学金上学的都不是家班是家里比较穷的同学，就是同样表现出了就是这种。就是有这种不同的教育方式，会发现有这个中产阶级家庭出来的孩子，或者这个家庭他特别懂得去利用这些体制上的好处和便利，利用这些资源。但是，穷人家出来的孩子，他喜欢靠自己，他觉得去，就是我去找这个。去寻求这些帮助是一种羞辱，就是好像你要帮我，你在施舍我，我是弱者一样。他们反而不会去寻求这个帮助，这就是导致我们班当时这个助学金的，就是申领者大概有一半的同学家里都很有钱。嗯，就是你不止就是哇，你拿助学金的呀？他说反正不拿白不拿，就是去什么街道找个关系盖个章就可以了呀
2: 。天哪，<笑>就
0: 很讽刺。
2: 就是人家
0: 很社会，对，然后反而是家里条件不好，对对他就说他不好意思去拿这个助学金，他觉得有点丢脸
1: 。这个让我想起《回归故里》里面他是怎么去描述那一些学习成绩从小就很差的孩子的，就是他可以在这个教育系统里面非常明确的感受到，呃，平民阶级所受到的那一种羞辱。那一种明确的告诉他们，你不你不应该属于这里。你我我通常都是指望你读完差不多你就走就得了。所以他们就故意用不读书，呃，讨厌各种这一些东西来去抵抗这一个体制加在他们身上的那种羞辱，那种羞辱，那种那那那那,那种那那种排斥，那那些不屑。所以所以大家就不读书。而且，而且，就比如说，作者说他上音乐课的时候是他最痛苦的时候，因为他从小就没有受到这一个音乐方面的熏陶。然后那些中产阶级的孩子听着老师播的音乐，就是呃点着头跟着唱，忘情的唱。然后让一些平民阶级的孩子就窃窃私语，在笑，在耻笑。他们啊，你看那书呆子，嗯，子还还,还看着来笑那一种。
2: 就是是刚刚说到去去面试社团，我也有这种惨痛的经历。就是我去面试社团，就是用真心去面试，你知道吗？然后我就展现我觉得我自己最最珍贵的一些优秀品质，别人就像看傻子一样看着我
0: 。我面试社团真的就是穿了一个，就是用我同学的话来说，那种去结婚的衣服。<笑>就是我在淘宝上买的那种，<笑>就是那种紫色的衬衫，上面带了一些那种，那种暗、那种会闪光的那种印花，有的很夸张。然后我以为就是这样很，很<笑>就很洋气，你知道吗？
2: 哈哈哈是的。<笑>然后哦，还有就是讲到，嗯，菠萝有讲到那种叛逆感，就是觉得格格不入的感觉。我是可能在大二的时候就猛然发现，因为我觉得我大一的时候特别努力，想要去进入那种主流商业公司，超拼的。你不知道我多努力，然后我也去给我们的老师打一些免费的嗯工，然后又去参加那种全国比赛，我就想要进大厂。然后但是但是我没有坚持下来，因为我后来就意识到。我就意识到我可能要付出巨大的代价才能吃到一坨屎。哦，哦，对，然后当时我就觉得算了，我放弃了，我就躺在我获得的这一个阶级跃升上面就好了。然后等到我大学毕业的时候，然后我就我就我因为我们系是我们是学学设计的嘛，然后我就觉得我一直就觉得我们系有很多人都是买进来的，因为他根本不会画画，他甚至没有学过画画。然后他文化成绩也很差，然后有的人年龄好小，可能那个时候才十六岁、十五岁那种，特别小，然后就不知道怎么他们爸妈就把他弄进来了，嗯，然后等到呃等到我们毕业之后，然后就是那些就呃。有一些同学，我一四年都没有见过，然后他们打了四年的魔兽，然后在我们毕业的时候，他们就出来了，然后过来就嗯、呃，就还对我依依不舍，就好像我们很熟似的，就要跟我说说，哎呀，我爸要投资去嗯、呃、新加坡开银行了，我要走了。<笑>然后然后你就发现。然后我当时后来我跟我一个朋友，我们走在路上，就旁边有有一片玉米地，然后就是玉米正在收割，有一些玉玉米就运上了车，有一些玉米就丢到了地上。然后我们那个朋友就说：“啊，你看这就是一一片大学生玉米，长的时候你觉得他们都一样，但是收割的时候就是玉米和玉米它就是有不同的命运。”然后，呃，我就觉得温室我是上不了车的，然后所以我就很早我就觉得放弃了。然后那如果，但是如果我就是死命咬住。继续拼的话，我还是可以吃到那坨屎的。这种这个不愿意，对。哦
1: ，让我想起就是《精英的傲慢》里面，他说他很核心的一个观点是很，很多很多很多很多人他，他他拥有一些资源，然后他他他一直认为自己是呃，因为自己的努力，所以他才。呃，上这个常青藤学校，他才拿到这份工作。嗯。呃，然后这些都是自己的努力而行，而而而成的。这本《精英的傲慢》，它是那个迈克尔桑德尔他写的。他,他很出名的是他呃曾经上过一门公开课，一个哈佛公开课叫正叫公正 justice。然后他在、嗯、呃这个这个应该在国内很多人都看过。呃，有那些同学很多都很踊跃的。在他们的发言里面，他们很踊跃地认为，呃，是我的努力，所以我才能在这里上哈佛的，而不是因为别的，嗯、就是因为我非常努力。然后作者就在他书里面写，我本来以为只有美国的藤校的人才会这样想，但是没想到最近我去中国厦门的厦门大学那里讲课。我发现那里的人都是这样想的，他们都是觉得，因为自己很努力、很努力，所以我今天才能站在这里读大学，然后我，呃，呃，我之后才能做，呃，有一个好工作。我就觉得，其实就即使是我自己，我想我回头过去想我自己的经历，有很多时候我确实非常认为是我自己的努力。呃，所以才能读到那个大学，然后才可以，才可以，才才才可以怎么样？然后现在我不用九九六啊之类什么的，当当当然有很多不一样的东西，但是其实这个这个东西真的不太容易去自我觉察到我拥有一些什么样的特权，要真的要打自己很多巴掌才可以去想，才可以去开始想我拥有一些什么样的特权。我来自的家庭是怎么样？呃，甚至我的天赋是怎么样？我长得怎么样？其实这些都不是我努力而来的，但是这个，嗯，很多人会觉得这就是我的我的努力
0: 。自由主义，其、就、实、是，呃，这个也是就是《特权》这本书，就是圣保罗精英教育的幕后核心要讨论的一个观点，就是。嗯我们今天的这种自由主义的社会，就是所谓的自由主义，就是能，就是，就是为什么你的社会阶层比别人高，是因为你更有能力，是因为你比别人付出了更多的努力，所以你有更高的阶层，不是你的努力，就是你父母的努力，或者是你爷爷奶奶的努力，反正就是别人就是努力达到的。那么在这一套的这个观点下面，美国出现了一些。所谓的新的精英文化，当然这也是由于美国他自己的，呃，社会运动的发展，就是让新一代的美国人认为我们的平等、多元、包容也很重要。那么在这样的社会背景下面，美国的这种当下的精英文化，或者说这种精英的制度和欧洲之前的就很不一样。欧洲的就是那种他的那个界限是很明显的，就是我精英，我欣赏的是精英的音乐，我精英的品味。我和你们普通人不一样，但是今天在，其实新一代的精英不会强调这些。新一代精英，如果你还在强调这些，别人会觉得你很装。新一代的精英强调的是，我要，<笑>
2: 我有批判性。
0: 对，同时我和你没有那么多不一样，<笑>我和你是差不多的人，但是我要比你更，我有，但是我有我的能力，我是独特的。那么这这一套东西是怎么形成的呢？在这个圣保罗精英的教育的幕后这本书里面，他探讨了，就是在美国的精英学校，他主要在教除了这个学生的这种学术的素养以外，他要教给学生的就是一个特重要的品质，叫做淡定 ，at ease， 就是你要对一切的事物，<笑>你的特权。你和别人不一样，或者说你的努力，这些所有的这些，你要很淡定，你要表现得特别淡定，你不能把它太当回事儿，你不能太凸显这些东西，你要很从容。那么，这个就是就是所谓的小镇做题家和精英很大的不一样的地方，就是小镇做题家他把他的努力表现得特别明显，就是我很努力，你要看到这件事情我很努力，那这个在他们看就是你不淡定了，不可以，你不淡定。你一定要很淡定。那么，在这个整个的他他探讨的这个圣保罗精英教育的这个体系里面，他们要学习很多东西。不管他以前是怎样的精英家庭出来的，他进入学校，他要开始重新学习。你怎么去穿衣服？你怎么去吃饭？你怎么样？这这些呃，包括什么艺术啦、音乐啦，这些你都要学习这些鉴赏。但是，你学习这些鉴赏的目的，不是说你拿来这些来装逼。而是，第一，你知道了，他是教你你在什么样的场合你应该怎么样得体，你能够在不同的场合表现的很得体。第二，就是学会教会教你怎么去表演，你在不同的场合你要表现的很淡定，表现的但所谓的淡定从容，就是你要表现的是表现出的是一种自信，就是我属于这里，我是一个很棒的人。我很有能力，我一切都是努力得来的。嗯、这个我有经过这些努力的学习奋斗，我表现得很从容。我就是你会看到他们，就是同样站在那个大学校园里面。我相信，就是你看去看那个大一的入学的新生，就会很明显的看到，可能会有两波不一样的一波人，就是觉得他马上进来他是很适应的，他觉得他是属于这里的。嗯、然后另外就是很有点慌，你看到他肯定是那种小地方考上来的，这个很明显。嗯
1: 。就是你那种淡定是，融合，对，甄嬛，甄嬛，对对对，
0: 就是所谓的这些特权，就是所谓的特权，就是你能够在这些场合表现的很自然、很淡定，那么，就对他们来说很重要的。那么，这个作者的分析，我觉得特别有意思一点，就是他认为淡定是一种特权，就是淡定这种淡定的表演，它是一种特权，这种特权它起到了一个什么作用呢？就是这种特权，让这些精英认为，这个淡定的这个特权，让这些精英认为他自己的所拥有的一切是他应得的，是他努力得来的。他能够来到这个地方，是因为他某有某一些优秀的品质，是因为他付出了很多的努力，是因为他的人格，而不是因为什么别的东西。其实所谓的这些淡定，就是他表现得和别人不强调那些阶级上的，就是那种。很明显的差异就是我跟你什么穿衣服，你那些精英，他发现那圣保罗学校那些精英，很多学同学他会穿得很朴素，甚至穿得很街头，他会吸纳这些普通人的文化，但是他也能够，但是他能在普通这种平民文化里面如鱼得水，他也能在这种贵族文化里面如鱼得水，他在一切场合都能表现得很淡定，这是很不容易的，这也是他们的精英性的体现。那么这种精英性的体现，他认为是让美国当下社会的这种不平等变得更加的不可见了，就是你普通人你没有办法那么清楚地感受到，哎呀，他好像和我有那么那么大的差别。比如说，我们就是以前就会看一个美剧，叫做《Gossip Girl》，绯闻女孩。嗯。就是他演的，就是那个美国那些最有钱的那些精英子女，那些贵族子女，他们的生活，你觉得他们的生活跟我们的生活差很多吗？好像没有差那么多，天天不就是在那玩，在那蹦迪吗？就是在那乱搞，对吧？就是没没有说跟我们就是他的屎也不是金子做的，但是，他和我们之间的差别恰恰就表现在了这种，这种已经刻画到我们他们身体上的这种属性上面，就是他能够。在不同的场合从容应对，呃，这个其实是就是为什么，就是很多时候我们会觉得，就是我自己打交道的时候，我会发现，就是确实你去看到一，你去和一些受过比较从小受过比较好的教育的人打交道，那个精英家庭出来的孩子，就是你会很舒服，他不会让你，他一定不会让你不舒服。他不一定不是那种我们今天电视里面那种网络上理解的那种土大款，那种天天要摆在你面前秀的那种人很少。他很得体，他甚至他一定是比就是那种平民家庭出身的孩子要更加的得体，更会讲话。你在他身边，你就是觉得哇，他怎么就是这么会，就是好像。他会让他很容易让对，就怎么那么 nice， 会这么就是很讨人喜欢，很和他打交道特别舒服，并且他什么做事情什么的，你会发现他特别有条理，这些都是他从小习得的这些技能。这个是精英教育的核心，就是精英教育的核心。其实可能他当然也会给你很多的成绩上的东西，给你很多的才艺，同时他给你了很多教会了你，就是那种这个成人社会广为接受的一套为人处事的方法
1: 。那不是那些心灵鸡汤网文里面说真正的精神贵族那一种人
2: 对，我跟你说，我上大学之前我就不认识什么真的有钱人。然后我的同学有很多可能是真的有钱人，但是他们也不是像我想象的那种电视剧里面那种 F 四那一种，就是很夸张。<笑><笑>你发现他人真的很好，嗯、他又他又诚实，他又可爱，他又好相处，就是人家又有钱，然后又人又好，<笑>是<的>就是这样，
0: 好不公平啊！对啊，他然后我们就是就是
2: 内心充满了扭曲和阶级上的，是的
0: ，是的，阴暗扭曲
2: 尖叫是
0: ，是的，并且他在里面提到一个很有趣的现象，就是怎么去对待努力这件事情。就是所谓的精英的这些努力，他们当然会觉得每个人都认为自己很努力，但是他们一定不能就是把这个太当回事儿，把这个太明显的表现出来，不能这件事情不能给别人造成一些压力，不然他会觉得你不够淡定，他会觉得你就是太过了，你不能表现得太过。所以在这个学校，他会发现这个学校里面就是比较边缘的同学是什么？就是那种书呆子。就是那种平时真的很努力，嗯、然后穿衣服也不好好穿，然后也没有什么女性气概，也没有什么男性的气质。女性气概，<笑>对，就是不，就是不是那种不会打扮自己，不是那种，就是没有很明鲜明的性别特征。嗯、就是这些人是不受欢迎的。受欢迎的是什么？受欢迎的就是，嗯、就是那些成绩又还不错，讲话又好听。然后，然
2: 后体育超强，对
0: ，然后又会跟别人打交道，<笑>然后每天他安排的又满满的，但他不会表现的说我很拼，我很努力，你们都来看我不会，他还是会有大量的时间，他知道这是他的努力，其实所谓的社交也是他努力的一部分，他的努力不在于不光光是他要去考一个很好的成绩这意见事情。我
2: 真的想读这个《精英的傲慢》这个书，给我一个很大的一个。嗯，震动的地方就是，嗯，他有讲到说，我们现在其实是反对基于很多呃形式上面的，嗯、呃，比如说基于性别的歧视，基于性取向啊、民族啊、种族啊、阶级的这种歧视。但是，嗯、呃，而且我们也不觉得那种富二代，就是因为他继承了家族的那个企业的那些人有什么了不起。但是我们会特别理所当然的觉得那些就是所谓的精英，就是他呃。考考的很好，然后他能力很强的那些人，就是就会理所当然的觉得他们就是了不起，然后他们就是应得的，然后那些 loser 他就是、呃、理所应当的就被人看低一些，就是嗯、呃，当我想到就是我们对那个微博非常绝望的时候，就会说啊，微博上的人学历都很低的，就是好像心里觉得<笑>心里觉得有底气，现在想想就是挺优绩主义的呢
1: 。他里面举到一个很。比较极端的例子就是，呃，我忘了是哪一个党派的哪个人，就是说要削减那一个呃医疗保险的那种福利，就是说他人应该对自己的健康负责。如果你病了，那肯定就是你就比别人没有那么的按时用餐啊，<笑>按时作息啊，你不去做运动啊，你任由自己肥胖，你吸烟，你喝酒，所以你病，所以就不应该给钱你这种人去治病。就好的医疗应该给到一些对自己的健康负责的人，然后你这种人就不应该。我觉我好震撼，就是就是就是，其实这一个逻辑，这个逻辑推到极致就是，其就是这一个我不应该给钱你这一些不热爱健康的人。嗯让你们恢复健康，就这就推到极致的一个点，嗯，
2: 好夸张哦！对，我觉得就是读这个《精英的傲慢》，还有我们之前 ADHD 的那那一期节目的学习，然后呃，让我现在就是对别人评价别人，就是道德上评价别人就会少很多，嗯、包括评价我自己，就因为我自己一直都会觉得说啊，我真的是好。好沙发土豆就是一直都不运动，直到去年才开始真的运动。然后我就会觉得啊，其他人为什么其他那些人他们不运动呢？然后就会心里面有一种觉得，我们都应该动起来，要努力啊，什么要拼搏。然后，但是但是其实回头一想，就是我们从小生长的这个环境，就是你不是就不是那个。菠萝油说的那个有钱的、可以骑马的那种同学的那种、那种成长环境，或者我们也不像现这个书里面的这些美国小孩，从小他就有这么多的运动课可以上的环境。那大家躺平，就是想躺躺在家里看电视，这不是理所当然的吗？我就觉得<对>这不是一个。应该我去苛责自己的，而且尤其是开始做运动之后，就会有很多攀比心，嗯、就是呃那种从从应试教育里面携带而来的那种攀比心，就是觉得呃好像别人运动很好，然后就就觉得好哇，就是好喜欢，好羡慕。然后但是你想想也没什么，这个就是天赋啊，就是运气啊，就是他并不会说真的，但但是他也努力，我也努力，大家都努力，但是嗯或者努不努力都都其实都是。就也没有什么，就是在他更崇高，或者是我更低、更低劣的那种地方。对，就是可以，可能在看了这些之后，我可能就，嗯，包括在我们之前 ADHD 那那期学习之后，我就会觉得我可能会呃更少一些这种炸气，就是更少一些去评判在心里面。嗯、我这期聊得非常激烈啊，然后我们休息一下，下一期再见。<笑>